1: Att titta in i det lilla skåpet där det sitter tre små ryska dockor Ytterst har vi Peppedocken Vem är störst? Ja, nej men jag, det tänkte jag Peppe bara för att hon har liksom störst personlighet på något sätt Eller har hon det? Eller är det bara en fint? Är det den här
2: finlandssvenskan bara en fint? Hon är absolut starkast i alla fall för det är idel hästmuskler Ja Då vet man
1: det är, det är en kropp bestående av muskler Ja. Okej, så jag är ytterst jag tror i baborska. Jag, jag känner också kanske det för att jag gärna har dig ytterst. För jag tänker att du är bra liksom skal. Hon tål att visas upp. Ja, hon
2: tål
3: att visas
1: upp. Det
2: slag. kanske det. Ja, så ja, så hon, kan jag. jag ska
3: alltid försvara er. Alltid, ja. alltid, alltid.
2: Mm. Så
1: känner jag. Och sen har vi väl... Den, den mjuka pepper. Johanna du får vara den mjuka liksom kärnan i mitten då Den lilla lilla dockan ja, Som inte, som går inte tål att visas upp Nej, mm. som inte går <laughs> att öppna Som är så här stängd Svår och trulig ja, då. Och sen har vi den som spelar i alla lag samtidigt Som är liksom mitten <laughs> Som fläckan sa Ja, mitten Och det fick då jag, jag vet inte om det här stämmer Men något sånt kanske Det är lite fuck Mary kill upplägg på den. Vilken, vilken <laughs> lite ska docka. Fast inte lika for grown-ups typ. <laughs> ja. Ja, det var mycket att tolka in. Ska jag berätta vad jag har gjort idag? Ja, tack. Ja, tack. Jag har träffat min neven, vän Och det har jag träffat genom kompis Sverige. När jag i, i somras, sent ska syndaren vakna, insåg att här kan väl lite. jag sitta och bara undrar hur det stå, ligger till med den svenska integrationen egentligen. När man är liksom någon slags mitt emellan. Ett vänsterläger på något sätt som har en, verkar ha. Liksom, nej, alla är väl ganska överens om att det finns en integration som kanske. Alltså inte bara integration utan också en. Vad ska vi säga, för det pratade jag med Homma idag, att det finns också en, vad ska vi säga? En, en svensk identitet som inte heller är helt kompatibel med integration. Alltså svenskar är ju inte precis så här, öppna famnen, kom till oss. Vi har fest, alla, alla är bjudna, utan vi är ju ganska, vi är ju individualister. Och, mm. ja. Gud, nu tänker jag ändå, undrar, finns det något
2: land i världen som tycker sig, gud vad vi är bra på integration? Nej. Det känns som att det är lite grann som bensinpriserna. att Alla länder sitter där och liksom muttrar över just vårt land. Vi har så höga bensinpriserna. Alltså, jag undrar, vilka är bäst på integration? Var säger man så här, jag kom hit alla. Alltså, jag, jag menar inte att Sverige är bra på något Nej. sätt. Jag bara undrar, eftersom man, det finns aldrig liksom goda exempel, exempel
3: när det gäller det där. Kan det vara så här att uh, ju bättre generellt folk har det i ett land- alltså desto bättre med räppen är man för att eh, ta emot att det ska komma in annat folk. Men
2: stämmer det verkligen för att om man tänker då Finland plockar inte in så jättemånga. Har inte finländare ganska ja, bra. Okay. <laughs> Norge har <laughs> väl det jättebra. De plockar <laughs> Nej, men... inte
3: heller in som himla många. Okej, okay, okay, vänta. Jag backar. Jag kommer mm. med en ny analys jättemycket snabbt här. Okay. Nej, men så här alltså, jag tänker på att, äh, till exempel, östeuropeiska länder som länge levde under äh, något slags äh, gammalt sovjetblock. De är ju extremt skeptiska till att ta in nytt folk. Jag, menar, jag tänker på och, och liksom, Ungern, Polen och äh, Rumänien. Länder som verkligen har haft det kämpa som fan och ganska nyligen fått sin egen bara nu för sorts av, av uh, demokrati. De är ju extremt skeptiska att äta in folk.
0: Mm. Mm.
1: Ja. Men jag undrar hur det skulle vara i ett land som är mycket mer som... Hur man, nu kommer jag bli en sån person som ska ibland när jag snör in på folk som jag aldrig kan sluta prata om. Nu har hon kanske blivit min nya som person. Men för vi hade verkligen så sjukt trevligt. Du vet hur man bara träffar en person. Man är liksom lite nervös. Bara, hur ska det gå? Vad ska vi prata om? Ja, men Vi kan alltid prata om barnen, tänker jag. För man kommer från... Helt olika, hon, kom, hon var från Pakistan. Och vad va, va ska vi ha gemensamt? Nej men så såg vi liksom tre sekunder in. Så typ låg vi och aska. Nej men hon var så kul. Och vi hade så trevligt och liksom allt klaffade. Hon var underbar. Och det var så trevlig timma vi hade tillsammans. Så nu kommer jag nämna henne jättemånga gånger. Som Humasa. Kul. Nej men hon sa att är mm. hennes land då så är det ju liksom helt självklart. Alltså sitter man ett gäng studenter. Så, och då plockar man ju inte fram sin egen lättadrik utan alla har med sig mat och så delar man och äter och det liksom så det funkar. Och då tänkte jag också på det undrar hur det då blir om ett sånt land får liksom invandring. Eh, vad, vad, mm. Hur är det mycket mycket mysigare att liksom flytta till Pakistan än för en pakistaner att flytta till Sverige? Och jag förstår också att hon då blir så här. Får liksom inte ihop pusslet med svenska riktigt. För ni bara alla är välkomna hit. Och sen bara, vad, hur, ni, hur hade ni tänkt sen? Ja, ah, men det är lite precis just det där vad det handlar om till stor del. Och, och det, men det tror jag inte bara är så här bristande integration. Det är det ju. Men som sagt, vi har ju inte riktigt en. Vi är ju inte vana vid att vara så här. Kom hem till oss. Alltså, det är ett jättestort steg för en svensk att vara så här, Kom hem till oss och fika. Det är inget vi bara säger. Mm. Ta så. Så jag försökte förklara med henne och bara säga, förlåt att vi är så, men jag tror inte att svenskar är, är inte dåliga. Och det trodde inte hon heller, hon bara fick liksom inte ihop det riktigt vad vi var för gäng. Mm. Hur länge har de varit här? Hon har varit här sedan 2019 och jag har två barn så. Men hon berättade också, hon har liksom dubbla masters och pluggar på universitetet och så. Ja är vissa sådana här saker som är, när folk är så jättesmarta så låtsas man ju lite att man förstår. Så att, jag är inte helt säker på att jag. Men jag tror att det handlar om system. Vad säger man? System, alltså system. Vad heter det? Hjälp mig. Ja, det spelar absolut ingen roll. Nej, jo, det gör det. Jag vill nämligen. Jo, det gör faktiskt det. För att hon, det spelar roll för att hon... systemutveckling. Alltså hur man löser okay. liksom, logistik och hållbarhetskedjor på, i, o, i olika typer av i, på olika typer av arbetsplatser. Hon mm. har sökt liksom, så många jobb, alltså lagerjobb, får inga jobb. Få bara. Nej men din svenska är inte tillräckligt bra. Så nu kastar jag ut där. Är det någon som tror att ni kan behöva en kvinna med dubb, alltså jätte in, smart, obviously kvinna i som är systemvetare med en liten så här klausul för att jag inte har full koll på hennes CV. Men som kan jättemycket och sugen på att ta sig an lite vad som helst. Så finns den här kvinnan och då kan ni bara höra av er till mig så kommer jag koppla ihop er med henne. Och jag kommer såklart också leta i mitt nätverk efter ett kul jobb till den här underbara kvinnan.
3: Alltså just det, där med jobb är tydligen det som är verkligen det viktigaste. Jag redigerar en text på vad vi vet som jag skriver ganska mycket för. Och uh, den um, texten handlar om hur språkprov och liksom att man jag menar att, att få folk att integrera i ett samhälle är det allra, allra viktigaste att ha ett jobb. För på jobbet där man lära sig mycket om kulturen, man läser språket och man lär känna folk. Det är, liksom, det är helt enkelt bevisligen det bästa sättet yeah. att anställa folk. Det kan man ju fattar. Det blir ju rutiner på ett helt annat sätt än om man träffas då och då. Eller om man liksom, alltså jag fattar ju att allt är liksom, allt, man ska göra allting liksom för att integreras. Men liksom det är grunden till bra integration att kunna jobba. Ja. Det också finns också någon slags självkänsla i det att kunna känna sina egna pengar. och känna att jag är här, jag tjäna mina pengar, jag betalar skatt. Jag är en, på riktigt en del av samhället. Jag är inte bara en gäst här.
1: Nej, men precis. Och det var för Homa sa också att hon pluggar ju så att hon egentligen inte så där. Det funkar. Hon, hon pluggar och hela hennes familj var så extremt välutbildad och sådär. Så det går nog ingen nåt på henne. Men, men hon sa att hon vill bara ha något jobb vad som helst för att liksom komma in i samhället och få liksom mm. bara skaffa kompisar och sitta på en lunch och snacka skit. Det är, bara, det är liksom vad hon vill, mm. bara för att ha ett sammanhang. Och ändå är det så att Du vet, hon har sagt: Man måste väl inte perfekt svenska för att kunna vara på ett lager eller stapla frukt på ika men jag får inga jobb. Mm. Och hon var ändå den mest vet, likeable person jag man träffat på länge. Vad är felet liksom? Nej, men alltså, det verkar vara så svårt men det
3: finns också så mycket svår lagstiftning. Jag träffade tidigare i, eller i våras träffade jag en kille från Afghanistan som var drygt 20 som hade nej, men tagit sig som tonåring genom jag tagit sig till Europa och till Ryssland, där i Finland. och Finland. Han var så ung så han hade liksom ingen utbildning ännu så han lärde sig finska utbildade sig till sjukvårdare eller sjukvårdare och fick medborgarskap i Finland och så han tillbaka till uh, Afghanistan när han fick medborgarskap Han hade inte varit hemma och träffat sina föräldrar och syskon på fem år och så tillbaka precis för ett år sedan i augusti när uh, talibanerna tog över. Mm. Och då blev det ju liksom kaos. Så han klarade sig ut med tre brorsöner och sattes på ett flyg som tog honom till USA, till Wisconsin där han och de här brorsönerna då placerades på någon sorts militärbas och sen fyra månader senare så skippades de till eller, eller tog de sig till Seattle för den enda personen som den här Ahmad kände i USA var en person som bodde i Seattle. Och Men nu kan han nu måste han sätta ett nytt liv här eftersom hans brorsöner inte får komma till Finland. Och det känns som och tycker inte att de är tillräckligt nära släkt med varandra. Va? Och det känns så hopplöst att tänka att man kommer till ett land, där man läser finska, man ska få sin utbildning, man har ett jobb, ett hem att skaffa vänner och sen bara slits allting upp igen och, och man måste liksom börja från noll. Alltså det, det, är så, jag menar, det är så fruktansvärt frustrerande.
1: Mm. Ja, men man kan ju inte ens börja förstå, tror jag faktiskt. Man får bara inse att det. är. Man får
2: vara tacksam för. Att man föddes på den plats där man gjorde Alltså, allt är en slump. Och... Ja, eller inte?
1: För tänk, hur kanske varma, mysiga, härliga, öppna, gussiga relationer man haft. Om man inte var så här, liksom, stelaste landet mm. på den här planeten. Jag vill också verkligen, verkligen, verkligen uppmana. Varenda person som lyssnar på den här podden. Det är också ni som har tipsat om Kompis Sverige. Det finns flera sådana organisationer. Men att göra det, om, alltså inte delvis för att det är så här, det är väl bra att kunna hjälpa till. Men också för att det är så jäkla härligt att träffa nytt folk som inte är precis som man själv. Utan som har andra. Och bli så glad över att man mycket, kan ha så mycket gemensamt ändå.
2: Det piggar upp! Jag ska göra det. Det som jag måste säga att jag är rädd för. <laughs> att jag, är, jag måste hitta på några samtalsämnen. För att jag har insett att jag tycker det är så tråkigt att prata om, om föräldraskap.
1: Nej, men man får fika det lite då. För jag är så rädd för att hamna där.
2: Alltså visst, jag skulle absolut kunna göra det för att man ska, du vet, För att det är någon man inte känner och, och sådär.
1: Men, jo, men, men jag, då, jag vet det. inser mer och mer. Jag vill inte prata om föräldraskap. Tycker Nej. det är tråkigt. Jo, jo. Men det kanske du får bara är det, är det så fel? ha tråkigt en liten stund. Då. Men man får också välja ja, sina... Man vet. kan också liksom...
2: Jag skojar lite.
1: <laughs> jo, men jag fattar. Men jag var också mm. nervös. Det var jag verkligen inför mötet. Alltså Eller nervös, mm. men så. Här, uh, hur ska det gå? Men man får klicka i så här, mm. gemens sina intressen också. Om man har så här
2: mm. kultur, ja, då. Då film. Ska jag klicka ur
1: barn? <laughs> <laughs> oh, fullkomligt <laughs> Men sen visade jag sig att hon hade också barn i samma ålder. Och vi pratade absolut ingenting om barn. Men vi hade ju kunnat Nej, okay. göra det. Om det hade liksom inte lirat på så himla mysigt som det gjorde.
3: Mm.
2: Jag ska skaffa mig en ny kompis ja. Det är ju ett nytt intresse också att skaffa nya kompisar Om man tänker på den kompishelg vi var på i Köpenhamn nyss ja Okej,
3: okay. okay, ta den alltså, <laughs> Riva av det här plåstret Om du sätter på det bara
1: Peppa, Ja, du får Men det förstår jag att du har Jag förstår mm. alla att alla som inte var med på resan får FOMO för det var, mm. det var faktiskt ett gäng riktigt jävla riviga kvinnor som drog till Köpenhamn.
2: Ja, men för grejen var också så här: Jag tänkte faktiskt ha det här som tips. Nu tänker jag dra mitt tips redan nu. Men just den här grejen som Frida gjorde. Alltså Frida du får Lund, ta lite som, bakgrunden,
1: för det är inte säkert att alla har Ja, liksom precis. Ja, men det är det, jag ska göra. Okej, det är det jag håller på med. Låt mig. Ja.
2: Ja. Eh, men det är alltså Frida Lund som jag känner lite grann Sen innan, men inte mycket har träffat henne typ en eller två gånger, kanske. Nu är det en sån här internetbekantskap allra mest. Mm. Och hon föreslog det i början av sommaren till mig och till sista och till en massa andra. Vi var väl 19 pers totalt. Att bara, var det inte kul att åka iväg någonstans? Alla vi som verkar så trevliga och känner varandra mer eller mindre. Typ, typ så var det. Och alla bara, ja! Och sen så blev det av. Och vi gjorde det. Ja. Och det var så otroligt kul. Och då tänkte jag att själva tipset är inte man måste inte åka iväg någonstans. Man måste inte ta hotell nätter och allt sånt där. Men bara att slänga ut frågan till folk man gillar som man kanske inte vågar egentligen. Men bara så här, hur känns det här? Vi går och tar en fika. Eller vi du vet, käkar middag. Eller vi åker iväg i en vecka.
1: Verkligen. Det,
2: folk blir ju glada. Ja, och och det... sen så blir det jättekul.
1: Jätte ja. Och då tänker jag att det är viktigt att ta med sig att bjuda in eller att själv tänka på att vara en person som är inte liksom krånglar, utan som är så här, om någon föreslår mm. ett hotell, även om man kanske hade helst velat bo på ett annat hotell, så kanske man bara för enkelheten skulle säga, ja ah, det blir jättebra. Om någon föreslår, hörni jag kan boka bord på den här restaurangen för 19 pers, då säger man, mm. men gud vad härligt, jättebra. Man börjar liksom inte krångla och protestera, för det är då det inte blir någon resa överhuvudtaget och man mm. är också så här, om man sen är på plats 19 personer 19 personer kan ju givetvis inte gå runt i göra samma saker hela tiden utan att man är så att ah, men nu vill de gå dit och de går dit och jag vill jag gå dit och ingen vill följa med mig äh, men då går man själv i en sväng och det går också jättebra att man liksom bara man är liksom på en liten ensam semester i storsemestern och man får bara hänga på det är ju liksom mm. key att
3: men var det verkligen så härligt hela tiden? Ja men alltså, det var, var det 100 det, härligt från början till slut. ingen skugga på hela den här helgen. Nej, det
1: gör faktiskt. Det. Och nu försöker jag verkligen tänka efter, men alltså, vi hade ju till och med polit politiska diskussioner som var trevliga. Alltså som mm. var ganska där, som där folk ganska inte
2: tyckte samma sak nej. utan där folk tyckte helt olika men som ändå respekterade varandras Åsikter mer eller mindre. Nej men det enda som jag skulle säga var negativt var att det var väldigt mycket regn ena dagen. Så att min, min tanke att jag skulle strosa och kolla på en massa olika saker, den, den låg jag bara ner. Men då ja. blev det mysigt istället, då satt man och snackade liksom i lobbyn istället. Och det var också härligt. Jag är så positivt inställd till detta.
1: Ja. Nej, det var. Jag trodde att det skulle bli mycket mer, Alltså det var ju som sagt ett gäng väldigt så här, starka individer och karaktärer och jag var mm. nog inställd på att det skulle bli lite mer så här okej okay, fin fine, fint. Fine. alltså att man skulle bara behöva vara mer så här som en, en sån här en
2: fredsmäklare
1: ja en diplomat liksom Ja lite mer diplomat och lite mer som en sån här men gud vad heter filmen med nu kan inte ens komma ihåg heter, men du vet när de skjuter och de blir som så här mjuka figurer som lösh som flyttar sig efter <laughs> Kulorna. The Matrix. var kulorna. Ja. Jag trodde man skulle få vara du... lite mer så här. Social... Så alltså böja sig undan. <laughs> ja, precis. Liksom när det kom skjuts på med olika åsikter och tankar och idéer att man skulle medlida oh, upp och ner och så. Men ah. det var inte så. Alla var bara jättefina mot varandra från början till slut. Ja. Det som jag tyckte
2: var intressant som jag märkte är för att det var ju väldigt många så kallade influencers med på den här resan. Alla var det absolut inte. Det var alla möjliga sorters personer skulle jag säga men många var ju det och då insåg jag som inte är jag identifierar mig inte som en influencer eftersom jag inte gör bland annat eftersom jag inte gör eh, betalda samarbeten på, på insta, det är liksom inte mitt jobb, jag har inte heller så himla många följare du vet ja, bla bla bla, men om man umgås med folk som är sådana då får man meddelanden från, eh,
1: vad sa du? Nej, men det är någon bok där de får the cheese touch man, är det, det är någon så barnbok om någon håller i en så här äcklig ost så har de den lukten på, ja, ah, skit samma. Hmm. The cheese touch. Ja. Det är inget men det sitter i menar du smittas <skratt> av liksom.
2: <skratt> Ja, men då får man plötsligt meddelanden om, om detta. Ja. Som vad då? Fick du för meddelanden? Alltså jag, jag, fick, jag fick några olika meddelanden men jag fick bland annat <skratt> <som> jag... <skratt> Men som var både som, en, både som beröm och även en, även en diss. Och det var absolut en diss mot alla som jag var med på resan. Så det är så svårt att veta hur man ska... Jag tror att personen som skickade menade det som att det var snällt. Men det lät som att jag hade jättetråkigt. Och hur kunde jag umgås med dessa korkade ytliga personer? Och när jag hatar allt som är vackert... Typ så. För, <laughs> för att jag är vill inte är smart. gillar inte piff och plagg. <laughs> ja, men det, var, det var liksom märkt. Jag var, och det kände jag bara så här, oj. Är det också en liten diss jag, dig,
1: Som att du inte kan göra er ja, ja det är det jag
2: Det är allting. Det är allt på samma gång. Och det tycker jag var väldigt <laughs> intressant. Men, men jag inser ju också att alla dessa kvinnor och även en man som var med de väcker ju starka känslor i mm. trots att det de ägnar sig åt är att laga mat, ha ett fint hemma, ha fina kläder och liksom visa sina åsikter, det är ju liksom deras alltså de är underbara personer allihopa, nu lät det kanske som jag dissade dem så det är absolut inte det men deras roll i liksom på insta, på insta är ju att visa igen. upp vackra saker, att inspirera, att inspirera det det. Ja. ja, och laga god mat liksom, underbara ja. saker allihopa, men att det väcker så starka känslor hos folk.
3: Men vänta får jag komma med en analys på det? Ja. För att jag har suttit och varit arg på wouldia Kardashians. The Kardashians. Yeah. Och, <laughs> nej, ja, det är också för den delen. Fan, det sista gången jag åker, någonstans utan mig. Nej men så här, jag äh, har faktiskt ja, jag har inte kollat på The Kardashians så det ser jag inte för förklockat är. Nu är jag faktiskt så sugen på att kolla på deras lilla TV-program. Men, äh, men som fenomen för jag kollar ju mycket på TikTok som ju på inga sätt är finare än att kolla på dokusåpan. Men ja, och då var det någon av de här Kardashians som sålde någon slags äh, Uh, sminkprodukt som hon uh, låtsades att hon precis hade plockat upp i affären och liksom fixat på det i ansiktet och var så här åh, oh, jag bara oh, nu tappar jag kameran, gud vad, vad klumpiga trots att uh, hon uh, verkligen inte behöver åka till en 7-Eleven för att köpa liksom smink, billig smink för sig själv eller Target <skratt> eller vad det här sminket kom från <skratt> och att verkligen inte behöver filma sig själv och verkligen inte behöva sitta liksom, i en bil och filma sig men utan hon gör det ju bara för att nej men för att vara relatable. För att folk ska tänka att ah, men hon är ju nästan som vi. Och, mm. uh, hon är, alltså, och jag kan. Om jag bara köper den produkten kan jag bli lika snygg och framgångsrik och rik som hon. Och jag fattar att ingen tän tänker det kanske liksom så här bokstavligen men det är den känslan hon säljer. Och um, då tänkte jag att alltså, Kim Kardashian, hon är väl ändå någon slags en av de första, rikt alltså, den första riktigt stora Instagram-influencern. Och uh, som har så alltså otroligt mycket pengar och så alltså fortsätter kränga en massa onödigt shit. Det är liksom som det finns någon... Det finns inget tak för det, liksom girigheten. Mm. Mm. Man kan du nöja dig med att du har så mycket pengar? Gör någonting gott istället för att ta folk att köpa smink eller... Alltså det, det provocerar mig något så otroligt. Och jag tänker, och nu ser jag verkligen inte att den här är, är, är ett Köpenhamn-gänge Kardashians, men jag tror att den ilska som folk känner gentemot influencers är att man på något sätt eh, blandar ihop det här Man med liksom Kardashians jättestora girighet och andra superstora, jätteeterika människors girighet som säljer en dröm som inte existerar för vanliga människor men de försöker bli på något sätt relatable så att man kan identifiera sig med dem och att det bara är ljug för att tjäna mer pengar. Att det på något sätt speglar sig på också mycket jo, mindre. absolut. Det är ju klart.
2: Men det är ju också så här att jag menar, det är så lätt att avfölja om man ogillar det. Alltså jag ser inget av Kardashian. Jag följer inte någon av dem. Och jag slipper den här irritationen. Så det jag inte förstår är varför folk som irriterar sig jättemycket på på henne eller på du vet. Alltså för att utan ja. utan följarna så skulle hon ju inte ha de samarbetena som gör att hon måste sitta och låtsas att hon åker till 7-Eleven eller vad det är och köper smink eller. Alltså utan följare så är en influencer inte en influencer och får inte pengarna. Så jag vet inte
3: det vill bara att avfölja. Fast jag ja, men Det kan man såklart, och jag håller verkligen med. Jag liksom förstår inte folk som tar sig tid att skriva negativa kommentarer i folks dem. Att gläda in för att göra någon slags, äh, alltså. Jag menar, det, jag fattar mm. inte grejer för det verkar verkligen helt. Det är bara för att få känna sig själv bättre en sekund och kanske och få nå, genom att få någon annan att känna sig lite sämre än en någon sekund. Men jag tänker ändå att äh, det kanske ändå. Jag tycker det är jätteviktigt att man pratar om det här. Alltså, för att äh, vi har alla upptagna, vi håller på med, håller på med. Vi ser liksom jättemånga, jättevackra människor som verkar lyckade och lyckliga, sälja grejer. Och jag tror att det finns något som är primitiv instinkt inom oss är att om jag bara har det här eller den här läppstiftet då kommer jag att vara lika lycklig och vacker och rik som den här personen. Trots att om vi skulle stanna upp och, och fundera på och vänta lite, är det här verkligen sant? Då ska vi förstås fatta att det inte är så. Och jag tänker att därför är det är viktigt att, att, att inte alla, att, som, att alla som faktiskt har jag menar, att att tänka, prata högt om det också. Ja, jo, absolut. Inte i DM, klart. men mm. liksom i andra, kanske, kanske i poddar eller krönikor eller jag i granskande reportage mm.
1: ja men jag vill också tänka jag, absolut, alltså, ja, alltså Kardashian är ju en kategori, för det håller jag verkligen med om alltså, varför kan hon inte bara liksom ja, det låter ju helt onödigt liksom. eller när hon ska liksom ja, men, men å andra
2: jag... sidan, vad är det hon annars som skulle tjäna pengar på det är väl det hon tjänar pengar på hon, det, men vad fan, <laughs> Jo men det är väl det som är hennes karriär alltså, Sen har hon väl en massa underklädesmärken Och skit Men det är ju, de har hon ju också Bara för att hon har Instagram-följare Instagramföljare liksom en, en, en ja. där,
3: där känns det, det väl juridik För att ta jobb på en advokatbyrå idag liksom, och, <laughs> och hjälp svarta kvinnor Riktigt liksom mm.
1: skapat för att sitta på En advokatbyrå Det känns som att hon har ett större <laughs> Hon är, hon är, hon är, hon är men menar, mer extrovert hennes extroverthet <laughs> kräver
3: andra Fair scener. Men jag menar bara att ens enda alternativ kan inte vara att vara liksom en influencer, att kränga grejer. Och speciellt inte om man är så synd i krig. Hon behöver inte jobba en enda dag mer av sitt liv och det kommer att gå. för Tror du det? För henne. Alltså, ja, men för har hon verkligen en
2: förmögenhet? Är det inte så att pengarna kommer... Alltså, det måste ju vara enorma omkostnader också, även om hon har många sponsdels och, och sådär. Så Exa, måste men, det ändå men, för vara... det första
3: behöver man inte hon är nu vi råder det ju jättestort torka här i, i de här i västkusten i USA efter som sjö, alltså håller helt enkelt på att torka ut det finns inte vatten och det är till exempel karl har tillsammans en massa andra stora av har fått jättestora böter efter så man använder mycket mycket mer vatten än vad man får alltså de bara mm. de vaskar vatten mm. vilket, alltså man behöver det finns inget alltså, för det första de är de också miljonärer från födseln det är inte så att de är liksom self made women på något sätt utan de kommer nej, från nej. jätterika familjer så de har de kommer att klara sig okej
1: okay, vi behöver liksom inte oroa oss för dem <laughs> om de slutar göra samarbeten men jag vill också börja lägga till den här ur nu är jag ju ordförande i influencer fackförbundet så då vill jag komma med den här um, inputen då. nej men jag tycker att det är många om vi tar några av de här Kina som var med på resan, som till exempel Sofia Wood och Elsa Wiggram, som ju lägger jättemycket tid och omsorg på att skapa liksom. Vi gillar ju alla att kolla på Instagram, eller hur? De lägger så mycket tid och omsorg på att skapa ett vackert, liksom vackra bilder för oss att titta på. Inspirerande mm. recept. De kanske kommer med någon så här kan man också. Det kan man ju tycka är liksom, ja, det kanske inte är liksom. Något för alla, vad vet jag. Men det är ändå någon, det är liksom ett trevligt inslag i livet. Och då tycker jag att det, om de sen då gör samarbeten för att faktiskt få betalt för det här jobbet man lägger ner. Då tycker jag att det är väl alltså någonting, kanske de som följer det borde... Så uppmuntra, eller inte uppmuntra, men visa liksom på något sätt, det blir så en det är så här, de här influenserna har man liksom någon slags rättighet till och de ska leverera bra material men så fort de faktiskt mm. vill ha lite betalt för tiden och lägger ner och, det är någon slags underhållning, det är som det är väl som magasin, de, det är väl inte någon som säljer mm. Mm, jag menar jag kunde komma på någon magasin gratis heller. Nej. nej. Alltså, ja, nej men jag, jag
3: håller verkligen med. jag tycker folk ska verkligen få folk som gör content alltså, som gör ett vidrigt ord men ska ju verkligen få betalt för det. Sen önskar jag just såklart att folk att det får sätt att folk betalar det direkt till producenten, istället för att det ska gå via liksom en massa. Ja men via, liksom företag. Utan drömmen vore ju att man var så där, alltså älskar, älskar ett innehåll jag betalar, vad vet jag, fem dollar i månaden
1: för att följa det. Ja, för att det tycker det jag också är så vore bra. det absolut bästa. Till exempel med den här podden. Vore väl det? Alltså jag älskar ja. att vi bara samarbetar. Vi har ju liksom varit jättekräsna också och med, mm -hmm. alltså, vi har ju verkligen bara jobbat med företag. Vi gillar så det går ju jättebra. Men om vi, jag menar, tänk om det skulle kunna vara så att alla som lyssnar det kostar en krona att lyssna. Ja. Då vore det inga problem i världen. Mm, mm. Men, ehm... Och
2: samtidigt då skulle det bli <laughs> kan man inte tänka sig att om det vore så, för då skulle ju ändå lyssnaren eller tittaren eller vad det blir äga en ännu mer. Då skulle ja, de plötsligt nej. ha rätt att komma med åsikter för att jag betalar för det här så att eh, du menar, du menar med i nördläget så kan man åtminstone säga nej, det, är
1: inget, <laughs> det här är gratis.
2: du kan Kvalitetskrav
1: kanske de skulle <laughs> <betalar laughs> <de ju sig laughs> Ja,
3: sluta betala då. Sluta betala om du inte gillar det ja. mm. alltså. Men alltså, jag, jag menar inte. Jag vill bara säga att jag liksom inte är så kategoriskt emot att folk gör samarbete. Jag tycker bara att det finns en viss uh, girighet ibland i det. Och det finns ju uh, det det jättebra. Alltså, jag tycker att alla, att man granskar sig själv. Och, och uh, jag gör också, inte så ofta, för att mm. jag är inte så stor influencer, men jag gör också samarbete ibland. Men jag tycker att man ska. Ja, ja min, i min drömvärld värld så då premierar alla på det de gillar.
2: Ja. ja, men jag tycker ju inte att de som irriterar sig på influencers alltid. Det handlar inte alltid om samarbeten. Att det vet ju alla vid det här nej, laget. Gudst, det, det här, här händer. Och, men, då menar jag influencers på liksom vår svenska nivå. Inte Kim Kardashian för att hon flyger liksom på en annan nivå. Men mm. att det är så mycket annat som folk irriterar sig på. man bara tycker ja. Okej, okay, men om du tycker att hon skriver illa varför slutar du inte bara läsa hennes texter? Eller, du vet, mm. Att sånt där, att bara... Ja, men lite grann som det här klassiska stänga av tv:n då. Man,
1: ja, men det är väl att man har byggt någon mm. sexrelation, och då tycker man att man har rätt. Och, och,
2: mm. ja.
1: För jag fick också det här meddelandet äh, som så här, äh, Glöm inte att ni inte är personer. Ni är influencers under den här. Köp en var, var, jag kommer inte ens ihåg samman men det var någonting som hade taggats fel eller taggats för mycket eller taggats för ja vad det nu var. Något hotell mm. eller restaurang eller vad. Och då var han så jag ni du vet så här, ni kan inte bara hålla på och tagga saker. Glöm inte ni är inte personer ni, ni är influencers och bara. Fast det är ju det som är det. knappa med branschen att det är ju precis eh, personer man är, men som det vill inte konstatera än marknadsföring och så, alltså nu var inte det här marknadsföringen, alltså det här, jag menar taggar ett hotell, ja, det hade inget med det att göra men det var ändå liksom ja, en, en kommentar ur lösrikt kommentar, glöm mm. inte att ni är inte personer ni är inte, ja. så det, det ska jag visst glömma, för alla på den här resan var definitivt personer <laughs> underbara personer ja, precis En diskussion som vi hade under den här Schöterhamsresan som jag tyckte var så spännande som jag tänkt på mycket, det var att vi diskuterade Sanna Marin igen, dansande, mm. dök upp och då var det en person i sällskapet som var så här. ja men jag tycker hon kunde liksom, man får liksom vara lite mer sig om man ska vara statsminister, Det får man, annars så blir det bekymmer, tyckte hon. Och då var ju diskussionen i full gång, såklart. Men på ett väldigt härligt och fint sätt. Det var jag verkligen inte sura minne någonstans. Och då sa Britta Sackari, tror jag det var, tog upp det här. Men vad konstigt det är att alltid är rätt och riktigt och korrekt som premieras. Och aldrig det här, liksom, de här gränsförflyttarna som gör saker på lite nya sätt. Och så. Det är som att det är, alltså är man duktig så gör man saker korrekt. Det, man kan ju, det är ju verkligen mm. ett perspektiv man helt kan vända på. Man kan ju säga så här, är man en som står still, då gör man saker korrekt. Är man en som vill se förändring, då, då flyttar man på gränser. Då blir det kanske lite obekvämt för andra ibland. Men då är det de som är tråkiga, eller? Mm. Jag kanske känner så för att jag så relaterar till och så gärna vill vara Sanna Marin-personen den dag jag blir statsminister. Det kommer jag inte bli, men ni förstår om jag... Rent. ja jag fattar precis, men jag håller verkligen
3: med att det finns ju det är ju, men det är kanske också när man hör om företagliga jättelyckade personer då hör man ju bara om hur de lyckades. Det, trots att om man liksom stannar upp och funderar då fattar man ju att det, att antagligen har skett jättemånga kraschar och misslyckanden på vägen dit. Ja. Och det är ju inte det som är mycket intressantare för som du säger sistan när det Britta som sa det att, att det, är ju, det är ju det som är gräns det är då man liksom Kommer vidare framåt. Om man alltid håller sig inom det som just nu anses vara det korrekta. Mm. Då, finns det, då blir det ju aldrig en gränsförflyttning Nej. utan då. Ja, men då stampar man ju på stället. Men det är ju läskigt att vara den som bryter sig loss eller gör någonting utanför det vanliga. Ja,
1: men jag, jag tycker att många fler borde vara det. Alltså det borde vara. Ja, men bo, många fler borde testa att vara det. Det kan ju vara, man kan ju börja öva sig i sin egen hemma, eller jag vet inte vad man, om man tycker att det men jag, jag tror att det Aha, är så mycket
3: för vet du vad, det är så fruktansvärt osexigt med ängslighet, och nu menar jag inte sexighet som är liksom sexsex -sex, utan bara, det är något som, alltså ängslighet är ingen jättebra mm. egenskap,
1: det är sällan skärmigt.
3: nej och det är väl det, sen kan jag ju tycka att sanna marin alltså hon har ju verkligen hennes dans har ju gått världen runt flera gånger och liksom Hillary Clinton och AOC här i, i USA båda hyllar henne hon har ju bara fått en massa ja, makt och ja. Och liksom, mm. alltså, ju fler människor som känner till en politiker desto mer makt har de alltså det var alltså, en här pr mässigt för du är geni all publicitet är bra Men,
2: publicitet den gamla slitna mm. Ja,
3: och speciellt kanske i det här fallet där Jag tänker, ja, för att hon för att hon, har inte, alltså, det att hon dansar på fyllan, det som dansar snyggt det var inte, det var, bara, det var relatable det var verkligen, det var exakt det var relatable, speciellt för eller för vem som helst, man är ute med sina kompisar dansar, blir det full och jag tror det är så sympatiskt eftersom väldigt många kanske kan känna igen sig i den rollen.
1: Och vet du vad det kanske gör när hon flyttar en sån gräns då? Dansar på fyllan, gränsen. Då kanske det gör att fler personer känner så här. Kan hon göra så? Jag är också en person som dansar på fyllan. Det betyder att jag kanske också kan vara politiker. Eller personer att man liksom. Mm. Det är inte bara en, en viss. Ja, sådana här har
3: vi haft i Finland förut också, kan jag säga.
1: Ja, jo, men det. Jag menar att det kan vara, man har man flyttat en gräns på. Ett, det, handlar ju inte, det handlar ju om mer än att dansa på fyllan. Det handlar ju om att vara. Ja. Att visa, jag vet inte. Jag, jag, jag tycker i alla fall att det är så. Kruppa som. Jag, har, jag vill inte ut. Som alltid måste nämna sig den här båden. Och nu har hon sagt att jag ska säga, sluta säga kruppa. Så det här kommer till dig. Kruppa. Men då känner jag mig. För att hon har en polsk. Bak, bak, familj eller vad säger man, ja. man menar. och då känner jag att man ska bara säga kropad då det är jag som en person som säger så här mozzarella taleggio. Barcelona. Bar Barcelona så därför vill jag säga krypa i alla fall hon har ju lanserat det här med att man ska vara bad enough istället för good enough jag tänker vi knyter ihop britta brittasäcken med bad enough och tänker att påminner om det mm. Man måste vara lite mer bärdinaff. Jag tycker vi alla ska fundera över vilka gränser vi kan flytta och våga göra det. För, för alla skull, för att världen behöver röra sig lite snabbare framåt på vissa områden. Och Där behöver alla vara med och, och ja, vara lite kanske obekväm. Man kanske tar upp på jobbet att man säger: Det är inte okej okay att du. Varför kör du en sån här stor bild Då kan väl lika gärna cykla? Jag vet inte vad man nu har för gräns i Eller sig så börjar använder. man med
2: att se på sig själv och om man kan ja, förändra absolut. där. Så kan man också göra. Mm.
1: Visst, men jag menar bara, mm. att menar bara man kan titta i sig själv då och inte vara så rädd. Det kommer bli fel om man kommer såklart bli ifrågasatt, mm. men är det så farligt då? Jag vet inte. Kanske ja.
3: inte. Men jag tror det är just det, det kanske inte alltid är så farligt för det kommer ju alltid finnas folk som blir provocerade av att eh, man kanske säger någonting som Ja,
1: de inte hålla med om. Men ja, så är ja, det. Ja, men det är ungefär lite Då. samma. Det, mm. inte så det är lite samma som, som jag brukar säga. Nej, men, när man är i den åldern att man kan säga så. Precis som jag brukar säga. Nej, men när jag ibland har gjort intervjuer om entreprenörskap och sådär. Så har jag många gånger återkommit till att det enda man kan vara helt säker på är att man kommer misslyckas. Alltså det är det enda man kan vara helt säker på. Kanske inte totalt misslyckas, mm. men man kommer göra det kommer vara små och stora misslyckanden i stort sett varje dag. Så det är ingenting att vara rädd för. Det kan man bara vara så här, ja, det kommer komma. Det är absolut inget att vara rädd för för man, det är inget att kämpa emot. Det är som att bara acceptera döden någonstans i slutet av livet. Det kommer, det är inget att mm. vi bara tar det. Så, det gör en modigare tycker jag.
2: Och antagligen eller förhoppningsvis också bättre på att uh, göra om det nästa gång. Alltså att man ja, bara
1: exakt. Uh, att man så gör det inte det. på
2: samma sätt. Ja, det finns man ju inte på ett annat sätt. Ja. Honey, jag är väldigt nyfiken på vad ni har för tips. För jag kommer ju alltså räkna det här fest- eller resetipset som mitt tips. Peppe,
3: vad säger du? Igår kollade jag på en tv-serie som heter The Patient med eh, Steve Carell. Oh, den vill jag se. Ja, den handlar om... Det är verkligen inte alls... Eh, alltså inte, jag brukar aldrig kolla på Trillers eller sånt. Men eh, nu bara ville jag att jag skulle kolla på den och då lydde jag algoritmen. Och eh, det var faktiskt väldigt eh, hittills är den väldigt läskig och bra. Det handlar om en äm, psykoterapeut som, äm, som är Steve Carell, som vaknar upp en dag i en källare där han är fastkedjad och så visar det sig att en av hans patienter som är, det här är inte någon alltså det här är ingen spoiler nu, men om någon är superkänslig så håll för rören. En av hans en av patienter har problem med att han dödar folk och han vill ha hjälp och han känner att han får inte hjälp i mottagningen för att han vågar inte tala öppet, så han har då kidnappa den här Steve Carell-terapeuten och, och låst in honom i sitt hus. Och, uh, man får lite så här Stephen Kings uh, Misery, kommer ni ihåg. Mm. Det som handlar om en, en ett fan till en författare som, som ville att författaren, som författaren och, och ville att han skulle skriva en, en fortsättning i sin bokserie. Väldigt uh, spännande. Det var så att vi så, jag bara slukade de två första avsnitten och nu visste det sig att jag måste vänta tills nästa vecka innan följande kommer. och det var Ja, ja, I Sverige det får vi tydligen vänta ännu sant. längre
2: för att den finns inte här. Men um, om man är i USA, så grattis!
3: Okej, okay. då vill jag komma med till en, ett av, en bok som finns i Sverige. Mm. Nämligen Lea Yppis Fri. En uppväxt vid historiens slut. Som handlar om en elvaåring en eller halva delen handlar om en elvaåring före um, Östblockets fall. Att hon bor i Albanien och lever under en en kommunistisk regim och tycker att hon är, det, hon är mycket friare än kapitalisterna på andra sidan. Får in liksom italiensk tv ibland och tycker som liksom synd om de här stackars, stackars kapitalisterna som inte fattar vad riktig frihet är. Och, och så blir det efter 1990 när, när hela alltså östblocket faller och hur de här, hennes familj orienterar sig i, i den nya världen och hur det är både otroligt befriande men också inte alls så lätt nu, jag vet att nu pitchar den här kanske dåligt det låter jättetråkigt kanske om så albanisk historia men den är ot ah, fy fan var bra är, jag älskar att man får läsa en bok som är både att alltså man läser den vidare för att man tycker att den är så bra skriven för att det är så bra historia och sen i smyg får man en massa allmänbildning och liksom ha upplevelser om hur det ser ut i till exempel Albanien på 80- 90-talet så bra
1: det är det tycker jag är bästa med serier och böcker När man får liksom Kliva in i världar som är Väldigt långt från de man själv har Levt i helst mm -hmm. Jag vill dels så måste jag Tipsa om ja, Det är väl ingen som har missat den här låten Men jag vill att ni Ska göra som jag och ha Tove to, uh, to Die For På repeat för det är En sån jävla partyrökar alltså Tartyrökare. Det var det tantigaste jag någonsin har sagt. <skratt> <skratt> men, <skratt> men. Det är det. Jag känner att det är min sån och Jag känner liksom fästen i mig. Vart är än när jag hör den låten? På ett bra. Alltså du vet att man bara. Oh det blir liksom. Man känner sig lite flörtig och härlig helt plötsligt. Ja den. Och nu till en annan tips som är något helt annat. Eh, Sveriges Radio har en miniserie som heter. Det delade Borlänge. Som är liksom djupdyker inne i så här misslyckad integration, eller du vet det är en tjej som heter Sugri som är i första delen jag tror att det kommer fler delar hon föddes född i Sverige i en somalisk familj och har liksom vuxit, när hon var liten så var den stadsdelen i, det var liksom blandat, det var liksom etniskt svenska och andra. Men sen har det då med tiden bara blivit så nu är det liksom, jag har jättemycket somalier och så som bor där och hon pratar i skolan, pratade bara somaliska och pratar hon umgås bara med somalier och sådär. Och då diskuterar de hur det kan ha blivit så här. Och det är väldigt så här intressant och det är fint och rapporten ställer väldigt så här raka frågor. Så här, du vet, skulle det komma från en SD-person skulle det låta så här, gud vara okänsligt, men i. i i sitt sammanhang känns det bara som så här, sådana frågor som man kanske många funderar på. För det skuldbelägger ingen, utan det är mer bara ett ärligt liksom, letande efter um, hur det kan vara i delar av Sverige som kanske många av oss inte... Eller där, vi, där det är liksom vattentäta skott mellan... Eh, ja, svensken och ett liksom, somaliskt samhälle i Borlänge till exempel. ja Väldigt, väldigt intressant och fint mm. också. och Jag tycker också att det är så viktigt för jag tänker att det är så, så ofta tror jag liksom de som röstar på SD tror jag ofta tror att det bara är de som funderar på det här. Och, att, och integration och vad som inte funkar och så. Medans, och att alla andra liksom som inte röstar på SD bara är så här, liksom godhetsknarkade och tror att det blir jättebra bara alla ska vara snälla och så. Men så är det ju inte. Alla tänker på samma fråga, det är bara det hur man löser det som är skillnaden. Och vissa mm. kanske mer har lite självinsikt och självkritik medan andra lägger skulden på tror att det är de som kom hit som är felet. Men det är det ju såklart inte. Ja, som bra, bra
3: journalistik. Jag tänker att där, alltså att en journalist som vågar eller alltså, det är ju journalistens jobb att, att ställa frågor som kanske uppfattas som dumma och eh, är det kanske ja, men det är som kanske vanliga människor inte man kanske är så här, som blir godhetsknackare kanske inte vågar eh, fråga för vi är så ängstliga Precis. för vår egen, vad ska folk tro om oss men det är viktigt att de ställs för att få
1: ett svar. Du, du är alltså född och uppvuxen i Sverige och ändå när du börjar gymnasiet så måste hon gå i så här svenska förnybörjare, typ, för eller svenska då, då är ju någonting mm. som mm. uppenbart, inte svenska förnybörjare men du vet, svenska för invandrare alltså det finns, alltså, om man inte kan sin svenska riktigt så har, har man en annan svenska, och då tänker man att en person som har bott i Sverige ett helt liv, det är ju så mycket från, från Sveriges håll som har gått så, 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 och skolan och sådär, men det är ändå liksom det var så härligt att bara ställa den frågan, för det var ju vad man satt någonstans och kände hur har det kunnat bli så här den här tjejen, mm. hur har det kunnat mm. Men det var inget, hon var så här det var inget ovanligt med det, men det är det jag menar man, man lever liksom ja, det, var väldigt, det var en väldigt, det delade Borlänge, Sveriges Radio, jättebra
2: Kul, ska jag lyssna? Ja, för du då. hör ni då hörs vi igen nästa vecka hoppas jag. Ja, det gör
1: vi
3: får se om ja. vi lever. Det hoppas man Tack för att ni lyssnar kom ihåg att prenumerera på den här podden och tipsa era vänner, det är så viktigt att ni gör det, för att Ja, för då blir vi glada. Ja.
1: Det är viktigt att vi gör oss in. Då blir vi glada. Jag skojar. Jag skojar. <laughs> Och om vi inte är glada, då får ni, då får ni märka då. hur det är. Då är ni då som får smärta. Ja.
2: Ja, mycket bra. Vi hörs, Kjolina. Hej då. Hej då.
0: If you want find yourself I've been to so many
1: places Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time